0: Bienvenidas a la temporada 3 del Living Emprendedor Podcast. Soy Mónica Morales y quiero que conozcas la historia detrás de la marca de emprendedoras y empresarias salvadoreñas, donde destacaré aquellas virtudes que las han impulsado. Nadie mejor que ella sabe por las dificultades a las que hay que enfrentarse desde el minuto 1 en el que decidieron arrancar su proyecto y los retos que siempre se dan al momento de crear y poner en marcha una empresa. A veces estas virtudes son innatas y otras se adquieren con la experiencia. Sea como sea, si tienes en mente una idea y estás pensando en materializarla o ya estás sobre la marcha, no dudo que juntas aprenderemos esas virtudes claves para alcanzar tus objetivos. Así que, aunque te espera un camino difícil, si te identificas con una de las historias de mis invitadas, querrás fortalecer tus propias virtudes como emprendedor. Este espacio es patrocinado por el Plan Emprenda Segura de IBS Asesorías, Inversiones de Valor en Seguros. Síguelos en sus redes sociales como arroba IBS Asesorías y conoce más sobre cómo puedes trasladar tus riesgos de pérdida o daño a través de pólizas de seguros adaptadas a tus necesidades y tu presupuesto. Gracias por patrocinar nuestro podcast.
1: Amigas de Living Emprendedor, bienvenidas una semana más. Gracias de verdad por estar pendiente de todas las historias y gracias también por todo ese apoyo que ustedes nos dan y también el hecho de que podemos apoyarnos unas con otras, realmente el hecho de ir conociendo la historia de otras mujeres salvadoreñas que han emprendido, muchas de ellas eh, jóvenes que han logrado establecer sus empresas, que iniciaron pues emprendiendo como un sueño, pero que ahora sus empresas también han crecido son puente de trabajo para otras familias, y eso es lo que estamos eh, haciendo eh, hoy, compartiendo en este Living Emprendedor Podcast. Que cada vez más se nos van sumando otras historias interesantes que puedo compartir con ustedes, y que también tengo eh, la bendición, ¿verdad?, de que aquellas emprendedoras y empresarias a las cuales les hemos extendido la invitación, pues han sido súper amables y también han, se han emocionado con esto de poder compartir sus historias con otras mujeres y poder animar. Hoy tengo una invitada muy especial, me encanta eh, ver el rubro en el que ella está, aunque yo soy anti eso, porque ya vamos a ver un poquito a qué se dedica ella. Pero yo le decía que me gusta mucho porque el sector de ella no siempre se relaciona con algo de mujeres, ¿verdad? Pues obviamente a veces encasillamos que es un, es un error que tenemos como, como cultura, ¿verdad? Pero me encanta el hecho de que también ella pueda ser una referente con su empresa y con su conocimiento. Así es que bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Gaby Torres. Ella es la fundadora de Roots Inc. Y vamos a hablar también de otro proyecto que tiene, Gaby, bienvenida y muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación.
2: No, el placer es mío y muchas gracias. De verdad que me encanta como el objetivo del podcast, que es visibilizar a otras mujeres, a otros emprendedores. Creo que eso es clave para que otras personas también se animen a hacerlo. Creo que eso es súper, súper, súper clave, poder visibilizar. Así que muchas gracias por tomarme en cuenta.
1: Gracias, Gaby. Gaby, contanos un poquito quién es Gaby, ¿verdad? ¿Cuáles eran quizás tus aspiraciones de niña? Y específicamente en el área donde tú estás, me llama la atención de esa esa espinita, ¿verdad? De la tecnología, Eh, Mm. pero contanos quién es Gaby.
2: Bueno, Gaby es una chica bastante inquieta, bastante curiosa que le gusta aprender mucho, eh, le gustan los retos, es bastante competitiva, eh, alegre. Yo siento que soy bien alegre, pero si ustedes me vieran la cara, siempre tengo cara seria y ese es un problema. <risa> Mi cara no se conecta con lo que realmente soy. <risa> eh, me gusta eh, aprender de todo un poco, realmente cuando me pongo a pensar como en los hobbies, realmente aprender podría considerarlo como uno de mis hobbies, porque siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Uh-huh. Y no solamente en temas, por ejemplo, de, de mi área, que es sí. el mundo de la tecnología, sino que cualquier cosa. Uh-huh. Aprender a surfear, cualquier cosa uh-huh. que me rete, siento que eso me llena como bastante de, de adrenalina, uh-huh. de, de esa
1: emoción. Y eso, <risa> Buenísimo. Y un poquito de ti, cuando eras chiquita, ¿siempre te gustaba como esta parte de de la tecnología o cómo es que tú te empezaste a inclinar eh, por esta esta área?
2: Es bien curioso porque me acuerdo, ahorita que me preguntas de niña, me acuerdo que en el colegio siempre nos hacían... Ese tipo de, de actividades en las que tú tenías que decir qué querías hacer dentro de cinco años. Uh-huh. Y ahí estaba uno pensando como, ay, a los 25 ya voy a tener mi casa, mi familia. Uh-huh. <ríe> y poníamos todo ese mundo uh-huh. ideal, ¿verdad? Uh-huh. Y, pero yo siempre, y eso siempre, siempre, yo me acuerdo que, que lo ponía. Y siempre he querido buscar como esas tareas o esos uh-huh. papelitos donde lo poníamos. Porque yo siempre ponía, en, en un inicio, mi carrera ideal era ser químico-farmacéutico, no nada relacionado a, a tecnología. Y yo siempre decía que quería tener mi propia empresa en el tema de químico-farmacéutico. Uh-huh. Esto siempre fue como algo que yo quería, tener algo propio. Uh-huh. Y lo tenía porque mi papá tenía su propia empresa, él es arquitecto, entonces él tenía en aquel entonces su propia empresa y siempre como que me veía inspirada de que yo quería uh-huh. ser como mi papá entonces siempre yo decía voy a hacer tal cosa y voy a tener mi propia empresa en eso uh-huh. eh, con los años iba cambiando por ejemplo de químico farmacéutico después llegué hasta incluso a pensar en psicología bueno, en esas dudas existenciales de bachillerato eh, ya llegué a ubicarme en el mundo de tecnología realmente mi background, por ejemplo en el colegio eh, yo estoy en un colegio que solo tenía bachillerato general uh-huh. y Realmente todo este mundo de tecnología cero, de hecho la línea de estos colegios, el mío era solo de niñas y habían otros que eran solo de niños y también hay otros que son mixtos, pero de, de todo este rubro de, de colegios siempre hacían ferias tecnológicas, a excepción de mi colegio yo me puse a pensar, ¿será que es porque solo somos niñas? Realmente nunca entendí por qué no le apostaban a que también nosotros seamos una feria tecnológica. Pero bueno, <ríe> fue ahí donde yo sentía como eso de por qué nosotras no. Uh-huh. Y de hecho cuando cada promoción se graduaba decían como más o menos qué carreras iban a estudiar. Y tú escuchabas ah, licenciada en tal cosa, licenciada en tal otra. Y no es ver de menos otras carreras, sino que uh-huh. Es como ese, lo más común, ver uh-huh. que una mujer se va por áreas de ciencias sociales, uh-huh. humanidades. Como más
1: sensibles, áreas más exacto, sensibles. Exacto, exacto.
2: Casi nunca escuchábamos una ingeniería o algo así, casi que jamás. Entonces yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque de hecho nos daban miedo ese tipo de cosas, las uh-huh. materias de física, mate, era como, uy, no. Entonces... Ya luego, en ese año, justamente, bueno, quizás cuando estaba en primer año, uh-huh. conozco al, al novio de mi vecina, uh-huh. que él tiene su empresa en el mundo tech, él desarrolla uh-huh. software y todo esto,
1: uh-huh.
2: y, y al escucharlo a él hablar de su trabajo y que nos comentaba, miren, lanzamos esta aplicación para tal banco y así, yo inspirada, o sea, yo como, qué chivísimo, yo, yo quiero hacer eso, yo quiero decir algún día... Mirá, yo hice esa, ah, mirá, nosotros hicimos eso, entonces realmente me inspiró un montón, me encantó y yo sabía que elegir eso de entrada iba a ser un reto porque mi background era cero tecnología, mm-hmm. nunca habíamos hecho alguna feria de, de tecnología ni nada, pero yo dije eso quiero hacer y, y lo voy a hacer, incluso cuando yo decidí que iba a estudiar eso, mi papá me dijo, Gaby, mejor irte por algo más tranquilo, algo, otra carrera, no sé, pensarlo bien, <ríe> y es como, no papá, yo esto voy a estudiar, y ya lo decidí, porque incluso yo quería ser arquitecta también como él, uh-huh. y también me decía, no, es que aquí muchos hombres, que no sé qué, no quiero que, ustedes saben todos ah. los estereotipos, que a veces también <ríe> Entonces... los papás nos quieren proteger tanto, que sí. llega a ser una burbuja que... Realmente nos aleja de muchas posibilidades. Exacto. Entonces, uh-huh. yo le dije, no, esto voy a estudiar, papá, y ya me puse a elegir universidades
1: uh-huh.
2: Al primer año de la U, realmente fue un gran reto y fue como un año decisivo de decir, bueno, este va a ser el, el punto de inflexión en el que yo voy a cambiar, pues, todo lo que, como mi rutina de cómo llevo mi, mi, mis... Métodos de estudio, ¿Por porque uh-huh. cuando llego a la universidad me doy cuenta que la mayoría venían de técnicos, o sea, uh-huh. ellos ya sabían ya tenían una base. Uh-huh. todo lo que íbamos a ver en el primer ciclo, ellos ya lo sabían, ya uh-huh. para ellos era como lo que ya habían visto, uh-huh. era para ellos un repaso. En cambio, para mí, hasta las cosas más básicas era como Dios mío, y eso que no, <ríe> no, me, no, me, no me olvido de una clase en la que una ingeniera dijo que teníamos que enviarle la tarea, bla, bla, bla. Y que teníamos que mandárselo en formato punto RAR, como en un comprimido. Para mí yo no sabía ni qué era eso. Y es como algo bien, bien bajo. Y yo asustadísima y con una gran pena de preguntarle a algún compañero como mira qué es eso. Uh-huh. Así que yo en esa clase yo supe que tenía ese reto de ponerme al nivel de mis compañeros. Porque uh-huh. la mayoría eran chicos. Uh-huh. En ese momento, en esa clase, éramos cuatro chicas. Uh-huh. Y... Y bueno, ahí comenzó todo el reto. Y de hecho, algo que, que sí tengo y hablando como un poquito de mí, como tú decías, sí. es que me gusta tomar los, lo que se podría ver como una dificultad. A mí siempre me gusta tomarlo mejor como un impulso, como uh-huh. mejor lo voy a ocupar como gasolina para decir voy a cambiar de esta situación por uh-huh. algo mejor. Y, y esa fue como mi motivación para buscar cualquier tipo de oportunidad que me ayudara a, a aprender más uh-huh. a certificaciones, cursos, talleres, charlas de todo, ahí me uh-huh. ibas a ver en cualquier papá, tipo de no, actividad uh-huh. ahí iba a estar yo aprovechaba bastante mi tiempo libre uh-huh. eh, algo también importante y que, y que es importante recalcar es que también me usaba el deporte en la universidad, uh-huh. saben el equipo de básquet y, y digo esto porque siempre hay que buscar actividades que nos ayuden al equilibrio, eh, la, la salud mental también, eso es muy importante uh-huh. si, si queremos meternos en todo este mundo de emprendimiento, porque sin duda vamos a, a encontrar muchísimos retos y si de sí. pronto estamos como sumergidos en, en todo el, el mundo y la locura del día a día, y no tenemos como el equilibrio de, bueno, voy a tener esta actividad que me ayuda Se a... desconectar uh-huh. Exacto. Eso es bien clave. Uh-huh. Después me costó un poquito más llevar como todo al mismo tiempo, sí. pero en un inicio, cuando todavía estaba en la universidad, llevaba pues... Eh, incluso estaba en la asociación de, de ingeniería, llegué a ser hasta la presidenta. Uh-huh. <risa> bueno, de, de estar como en ese punto en el uh-huh. que me sentía que no estaba al nivel de mis compañeros, que tenía ese gran miedo de que estaba como atrás, mil años uh-huh. atrás de ellos, e incluso a ser la presidenta de la asociación, estábamos ahí en proyectos, y, y así, uh-huh. eh, parte de, de cómo comenzó todo este mundo de, de empaparme de conocimiento, porque no solamente me metía en cosas relacionadas a tecnología, a veces incluso apro- aprovechaba otras cosas, de, uh-huh. de, de temas de comunicaciones, uh-huh. y al final, Realmente me ayudó mucho porque cuando tú sos emprendedor, pues te volvés en un cierto todo inicio lo... todo lo exacto. Entonces, aprender de muchas cosas te sirve muchísimo porque uh-huh. en un inicio no tenés para pagar la planilla del diseñador, del contador, del de comunicaciones, del community manager. Entonces, te toca a ti, vea Exacto. Y quizás esos fueron los primeros retos, uh-huh. los primeros retos con los que...
1: Ajá. Y me, me encanta, problema. Gaby, por por el hecho de que tú decís algo bien importante. Creo que eh, cuando nosotros vemos quizás alguna debilidad, como tú decís, ¿verdad? O, o vemos, bueno, yo no no tengo esta fortaleza, eh, no es para que nosotros desistamos, uh-huh. sino para que también, como tú decís, o sea, ver cómo logramos ponernos al nivel de otras personas, ¿verdad? O, o del conocimiento que que tienen otros para poder mantener esa, esa idea o ese objetivo que tú tenías en esa área. Y obviamente, Exacto. como tú decís, no era un área común, ¿verdad? O no es como muy común ver a mujeres en la parte de tecnología, pero también una, como una de, la, de lo que vamos a resaltar dentro de tu historia es esa virtud de, de ser pragmático. Y yo te comentaba que era una virtud un poco extraña, ¿verdad? Y, y por eso quiero tomarme un poquito el tiempo para leerlo. No lo he hecho en, en, otros, en otros episodios, pero también tu área, tu sector, creo que, que, que también no es muy común. Entonces, esa virtud es una cualidad de una emprendedora auténtica. Porque es esa capacidad para aterrizar las ideas y convertirlas en realidad. Entonces también es pon- poner y tomar de todas las herramientas, de todos los recursos que podamos utilizar para poder capitalizar, ¿verdad? Eso que nosotros tenemos a nivel de nuestra mente. Y es convertir estas ideas en soluciones. Y lo que tú decís me, me, me fascina porque, o sea, esa idea que tú tenías, este estudio, esta meta que tú tenías, tú, eh, pues, trajiste, ¿verdad? Todas las herramientas que podías para entonces empezar, no solamente a lograr el objetivo de estudio, sino que también ese deseo que tú tenías de, de poder emprender algo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo llegaste, verdad, a esas ideas, irlas aterrizando? Sí.
2: Bueno, en los primeros años de universidad eh, conocí a mis socios que, bueno, hemos estado en todo este camino desde entonces, que fue en el 2013. Uh-huh. En ese punto necesitábamos como algún tipo de independencia eh, financiera porque uh-huh. realmente ninguno de los dos Viene de una familia con grandes posibilidades económicas, sino que siempre lo necesario, pero nada de lujo ni ni demás. En mi caso, de hecho, mi papá era quien sostenía la casa, solamente él. Y yo siempre dije que cuando tuviera la posibilidad, pues iba a buscar la forma de ayudarlo y que ya no fuera solamente él. Entonces, en ese primer año, realmente no teníamos, bueno, más yo, vea que que estaba en el segundo de aprender, no teníamos como como los conocimientos para poder implementar de nuestra área algo. Sí. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vendamos cosas. Nos buscamos un proveedor que nos vendiera cosas baratas para nosotros poder revenderlas. Y así fue el primer Roots. De uh-huh. hecho... Eh, vendíamos maquillaje, vendíamos cartera, de todo lo que se puede imaginar <ríe> y, y bueno, así empezamos La verdad es que al principio era como que nos compraban nuestros amigos, la uh-huh. familia eh, Y ya luego como que incluso hacíamos dinámica, giveaways Que comenzaba eso de los giveaways en ajá. aquel entonces y, y realmente llegamos a, a vender bastante Y, y así como, como comenzamos pero. Y luego nos topamos con una iniciativa que se llama El Mercadito. Y dijimos, ah, nos vamos a meter a eso porque así vamos a poder vender más sin necesidad de un local, ¿verdad? Uh-huh. Y, y vamos y preguntamos qué necesitábamos, pero la regla era que si tú ibas a vender algo ahí, tenía que ser algo hecho a mano y ajá. nosotros vendíamos cosas pues ya hechas ajá, ajá. con mis socio fue como bueno y entonces qué podemos vender qué podemos hacer Miguel le decía sí. o sea no me acuerdo y, y se nos ocurrió vender camisas tie dye de esas ajá. que tú teñís como con añil, ah, sí. pero las teníamos de cualquier tipo de colores así como bien hippies y y así fue como empezamos también a legalizar la empresa porque necesitábamos tener eh, facturas a veces empresas nos contactaban para que les hiciéramos como un kit grande uh-huh. de camisas, necesitaban crédito fiscal, para ser honesto un punto en eso de, de cuando estábamos en las sí. camisas que yo ni siquiera sabía que era un crédito fiscal y yo le preguntaba a mi tía que, que es contadora y, y muchas <risa> gracias tía se <si> escucha
1: que <risa> si nos está escuchando es gracias <risa> Siempre
2: ahí asesorándome en todo el tema contable y yo, tía, mire que es un crédito fiscal y cómo lo podemos tener.
1: Ah.
2: Y entonces fue que comenzamos también a ver el tema de la legalización para poder dar facturas de créditos fiscales. Y, y así fue, fue realmente bastante, bastante divertido todo ese trayecto de Roots con las camisas. Eh, incluso llegamos a hacerle camisas a, a una de nuestras bandas favoritas de reggae de aquí de El Salvador, bueno. Y realmente la pasamos bien divertida. Uh-huh. Fue, fue un poquito corta esa etapa, pero la disfrutaba bastante. Uh-huh. <ríe> y para ese entonces ya, podía, digamos que desde que vendíamos las cosas de maquillaje y todo eso uh-huh. y las camisas, transcurrieron que dos años quizás.
1: Uh-huh.
2: Ya para ese entonces comenzábamos ya a tener conocimientos de nuestra carrera. Por ejemplo, sitio web, cómo hacer un sitio web, uh-huh. cosas sencillas. Y con eso comenzamos, solo uh-huh. mi socio y yo. Haciendo sitios, sitios web pequeños para empresas pequeñas también, uh-huh, la verdad. Uh-huh. Hasta que nos llegó nuestro primer cliente grande, digámoslo uh-huh. así. Ya una empresa grande porque sí tenían sucursal, de, tienen sucursal sí. en Estados Unidos, en México uh-huh. y en El Salvador. Y necesitaban un sistema que nosotros siempre lo recordamos con cariño porque era como tan básico, pero para nosotros en ese momento fue como nuestro primer gran reto y nuestro primer gran cliente. ¿verdad? Y solo
1: eran ustedes dos siempre.
2: Sí. Uh-huh. Y era un sistema de para imprimir cheques, ellos tienen uh-huh. como planillas de más de mil empleados uh-huh. entonces al de contabilidad le tocaba hacer los cheques a mano uh-huh. y el sistema era simplemente que en un Excel jalara la información para poder imprimirlo digital, o sea, uh-huh. con ese Excel mandar sí. a imprimir. ah, del otro mundo, pero uh-huh. para ellos era necesario en ese momento Sí. Y, y ese fue nuestro primer cliente, nuestro primer gran proyecto, uh-huh. nuestro primer gran sistema como Roots y como también necesitaban crédito fiscal, uh-huh. aprovechamos que ya teníamos los de, de esto de las camisas.
1: Uh-huh.
2: Por suerte habíamos dejado el rubro abierto. Así Ajá, que eso te no iba a Ajá. <ríe> sí. Por eso les digo gracias a mi tía que Ajá. nos ayudó. Eh, así que las pudimos utilizar y así fue como comenzamos. Con ellos, después de que ese sistema le funcionó, pues seguimos trabajando en otros proyectos en la actualidad, seguimos trabajando con ellos, de hecho, eh, pero ahora con, con sus sucursales en México, en Estados Unidos, de hecho uh-huh. mañana vamos para México, para uh-huh. donde ellos,
1: uh-huh. así
2: que es realmente bien bonito ver hacia atrás, eh, uh-huh. ver cómo comenzamos y, y hasta dónde estamos ahorita, de hecho por eso también no le cambiamos el nombre, uh-huh. desde que estábamos con lo del maquillaje, seamos Roots, hasta ahorita también, uh-huh. porque cuando hicimos este primero de, del maquillaje y todo eso, pensamos, bueno, ¿qué nombre le podemos poner?
1: Uh-huh.
2: Y, y con mi socio dijimos, bueno, le vamos a poner roots primero por raíces, porque uh-huh. iba a ser como el primero de muchos negocios uh-huh. que queríamos uh-huh. hacer,
1: ¿verdad? <risa> La base.
2: Eh, Sí, también porque en informática el usuario root es como el superusuario el que tiene mm. todos los permisos. Mm. Y, y también porque nos gustaba el reggae y en reggae siempre mencionan <ríe> las palabras roots y que raíces. Oh. <ríe> entonces,
1: Una que de todas, las inclinaciones. Sí,
2: sí. Entonces, no, sí, gran brainstorming, que <ríe> para poder ponerle el nombre uh-huh. y al final así quedó uh-huh. y por el mismo cariño de como toda la, la trayectoria, pero honestamente también para aprovechar todas las facturas, ah. ya no le cambiamos el nombre.
1: Para ya no preguntarle a la tía.
2: Exacto, así que ya no le cambiamos el nombre y quedó así. Uh-huh. Y fue así como empezamos ya nuestra trayectoria con, con clientes ya grandes actualmente, pues trabajamos con con empresas gubernamentales, con empresas privadas. Comenzamos en todo el área de Centroamérica, uh-huh. pero ahora nos enfocamos más que todo en, en negocios de Estados Unidos y Europa,
0: uh-huh. que también
2: es como otra fase en la que estamos ahorita, que también disfruto bastante de ver cómo personas en el extranjero ven el talento que tenemos en El Salvador uh-huh. a mí me encanta cuando estamos en reuniones de, de entrega de resultados o de entrega de avances y, y empiezan a decir mira eh, Carlos Oscar, quien sea de, del uh-huh. equipo estamos admirados con el trabajo que están haciendo, nos parece increíble de hecho han, han habido clientes que han sido totalmente honestos y, y nos decían realmente chicos al inicio no, no pensábamos que en El Salvador tuvieran este tipo de profesionales y, y ahora pues tienen incluso salvadoreños que son jefes de sus personas allá en España uh-huh. por ejemplo,
1: uh-huh. entonces
2: a mí me llena de orgullo que hay personas aquí en El Salvador que puedan demostrar pues que aquí hay talento
1: uh-huh. qué bueno y, y eso es importante porque creo que el, en la parte donde tú estás de tecnología también es una ventana bien amplia para dar a conocer el o sea, la, la riqueza que hay de profesionalismo, de talento y lo conversaba con otras emprendedoras y por eso me encanta también esta plática contigo porque en la parte tecnológica es otra parte, eh, perdón, es otra área donde se puede destacar el talento salvadoreño y la, la forma de trabajar, ¿verdad? Y contanos, Gaby, un poquito más eh, qué es lo que tecnológicamente hace Roots, ¿verdad? O sea, toda la la gama de lo que ofrece y cómo también ustedes fueron diversificando, ¿verdad? Porque en cuanto a productos, eh, hemos compartido con muchas otras emprendedoras, pero me llama la atención, digamos, en en una empresa como Roots, ¿qué es su su cartera de servicios o o de productos?
2: Mira, básicamente son... Tres, cuatro cosas. La primera es desarrollo de software y aplicaciones móviles. Eh, si tú quieres comenzar de cero una app, un sistema, pues con nosotros. <risa> o si ya tenés un sistema, una app que alguien te dejó tirado, o quieres actualizarla uh-huh. o quieres mejorarla, pues también podemos meter mano. Luego está el, el staff augmentation, que ese uh-huh. lo hacemos principalmente con empresas de... Del extranjero, uh-huh. hacemos Nearshore para Estados Unidos y hacemos Offshore para Europa, uh-huh. que básicamente es que si ellos necesitan un ingeniero de, de cierto rubro, de ciertos skills, nos dicen: Bueno, mira, necesito este ingeniero para un proyecto de tantas horas, por uh-huh. tantos meses, y a nosotros pues le proporcionamos a ese profesional que trabaja con uh-huh. ellos en, en sus proyectos.
1: Qué bueno. ¿Desde acá? También,
2: desde acá. Sí. Eh, De ahí tenemos productos como software as a service, que es software como servicio, es decir, damos licenciamiento de eh, soluciones digitales. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Rootsmark, que es una plataforma de e-commerce que es súper económica para cuando tú quieres comenzar a tener tu tienda en línea. Básicamente lo lanzamos en pandemia para ayudar a emprendedores. Mm, okay. También tenemos un learning management system que es para poder dar clases o todo el tema de educación en línea de una forma más interactiva. Distinto mm. de ocupar, por ejemplo, un Zoom que solo estás viendo al maestro, sino que hemos incorporado otro tipo de herramientas que hacen más interactiva la sesión. Mm. Eh, también tenemos ERP, que ya es un sistema como que inclua varios aspectos de tu empresa, por ejemplo, facturación, inventario, recursos humanos, eh, pero básicamente eh, software, un software uh-huh. que nosotros vendemos y, y ese es como el, el servicio que te ofrecemos. Eh, y también tenemos eh, servicios de auditorías, consultorías en el área de seguridad digital, uh-huh. que de hecho es como el área en la que yo me desarrollo ya como uh-huh. profesional, porque uh-huh. si bien soy CEO de la empresa y estamos como a cargo de todo con mi socio, pero también eh, sigo yo siendo como también empleada de Roots uh-huh. en, en todo este tema de consultorías y peritas informáticos uh-huh. o cualquier tema de seguridad digital.
1: Uh-huh.
2: Y básicamente
1: eso. Buenísimo. ¿Y cómo, cómo Gaby? A medida de, de, que, de que fueron creciendo, ¿cómo ustedes fueron respondiendo a la necesidad tal vez del cliente? O, o primero fue, bueno, eh, veo esta necesidad, entonces lo, lo planteo dentro de la empresa. O ustedes vieron un nicho que tal vez no estaba desarrollado y entonces ustedes ya lo agregaron a su cartera de oferta.
2: De hecho, comenzamos con desarrollo de software y aplicaciones. Ese fue como el primer y único servicio que teníamos, porque realmente eran las únicas manos que teníamos también, sólo éramos mis socio entonces no éramos como que dábamos para más. Luego, eh, también por el tema de que estábamos comenzando, estábamos también explorando el tema de buscar nuevos clientes, se nos sumaron algunos compañeros de la universidad, algunos amigos eh, que nos acompañaron por cierto tiempo para poder hacer este tipo de desarrollo, desarrollo comercial, desarrollo uh-huh. de software como tal. Y ya luego, o sea, casi que quizás en el último año, uh-huh. fue que hemos agregado esa parte de staff augmentation porque ya identificamos que existe esta necesidad para clientes del extranjero. ¿Por qué? Porque desarrollábamos soluciones, por ejemplo, le, le, le creábamos una aplicación a un cliente en Estados Unidos. Entonces él necesitaba tener a alguien de planta para que le diera soporte a esto. Entonces ahí ya tenía esta persona que se dedica solamente a ver su proyecto. Uh-huh. Y sí, es como identificamos como ese nicho, que actualmente es eh, uno de los más grandes dentro de la empresa, porque casi todos están como, como staff augmentation para empresas de, de otros países.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Buenísimo. Y cuando, ¿cómo es Gaby, digamos, ya dentro de, de la empresa, cuando empiezan como socios y me encantó esa parte de la historia donde vendían otra cosa y empieza a tomar la empresa ya un giro como más definido y ya te ves rodeada de equipo, ¿verdad? de, de gente, sé que tienen eh, bastante gente trabajando con ustedes, ¿cómo uh, ya como Gaby empezaste a, a realizar el hecho de, de, de que había más gente y también de cómo Juntos, ¿verdad? Poder como aterrizar todas las ideas que, que, que tenían.
2: Sí, de hecho, siempre y sigue aún siendo un gran reto el tema de expansión. Tanto en aquel momento que éramos dos y pasábamos de dos a ser cuatro o de, o de cuatro a ser diez. Eh, pero sí sigue siendo como el, el mayor reto, como poder sobrellevar esta expansión junto con el mantenimiento de los clientes que ya están y todo esto. ¿Por qué? Porque realmente en, en toda esa locura de, de poder hacer crecer la empresa, no nos ha quedado mucho tiempo de poder especializarnos, por ejemplo, en, en administración de empresas, que eso es algo que tengo como meta personal eh, para el otro año, poder sacar algo relacionado a administración de empresas porque realmente ha sido algo bien experimental. Y que gracias a Dios lo que hemos, sí hemos hecho es buscar mentores, personas que nos puedan pues instruir en áreas que nosotros no tenemos el mayor conocimiento. Eh, te mencionaba a mi tía, a mi tía Ani, que pues, nos ha apoyado muchísimo. Eh, también en la parte legal tenemos colegas abogados que pues nos han asesorado muy bien eh, y que les agradezco que en todo este camino pues nos han ayudado a a poder absorber o sobrellevar las necesidades de, de conocimientos que no tenemos realmente, como el uh-huh. parte legal, contable, todo lo demás. Y eh, ya con el equipo, pues también ha sido un reto y, y creo que todo lo que actualmente somos, nos debemos a nuestro equipo, definitivamente, uh-huh. porque desde un inicio, bueno, tenemos chicos que han estado con nosotros desde ese primer año. Eh, que comenzamos con los sistemas más chiquitos hasta el día de hoy siguen con nosotros y es algo que yo de verdad valoro mucho porque realmente han creído en lo que es Roots y se han vuelto parte de eso que nosotros llamamos realmente una familia
0: uh-huh. porque
2: nos gusta tratarlos como familia y no como tú sos un empleado más sino que se sientan parte eh, así que realmente es también un, un gran un gran, digamos, gran parte de todo lo que actualmente somos por nuestro equipo. Uh-huh. Por, principalmente por los que están desde, desde los inicios uh-huh. y pues también a los que se han sido ido sumando pues con el tiempo pues todos realmente eh, dan siempre lo, lo mejor de ellos, son increíbles profesionales. Así que creo que también eso nos ha ayudado a que este crecimiento sea más fácil
0: uh-huh. porque
2: contamos con ellos y ellos hacen que todo esto sea muchísimo más fácil de llevar porque pues sea, saben lo que tienen que hacer, lo hacen y lo hacen bien. Entonces uh-huh. no es que tengamos como también ese trabajo de estar eh, llevando un control de calidad tan exhaustivo, sino que realmente son muy buenos y, y eso ayuda bastante. Uh-huh. Así que sin duda nos debemos mucho a las personas que nos han apoyado en todo el camino, pero también y principalmente a nuestro equipo.
1: Eso es importante. ¿Y en, en qué momento, Gaby, tú quizás has dicho, bueno, porque siempre hay momentos donde uno quiere tirar la toalla o dice, bueno, ¿para qué mejor me hubiera metido arquitectura? O sea, ¿en qué momentos ha pasado, Gaby, donde en medio de, de, de este crecimiento, pues que tienen ahorita, para llegar a eso, pues ¿Qué momentos tú experimentaste que que ahora que tú ves para atrás, tú realmente ves que aunque fueron momentos difíciles, pues eh, te formaron para lo que ahora son?
2: Sí, bueno, el famoso valle de la muerte. (risa) Mira, yo creo, a veces dicen que que este famoso valle de la muerte es como un periodo en el que tú pasas ahí rápido y ahí vas como para arriba. Pero realmente nosotros sentimos plana esa curva por un buen rato. O sea, de verdad que tocábamos muchísimas puertas y... O sea, yo le mencionaba de que tuvimos nuestro primer cliente y de ahí surgieron los demás, pero no es que surgió como inmediatamente. Que, sí, primero, que mañana no, ya salió el otro. No, 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 no. Hubiera sido genial, pero realmente fue un gran trabajo. O sea, tocamos muchísimas puertas... De hecho, hasta nos molestaban en la familia de que nosotros solo éramos reuniones y nada de negocios, y, y con eso era como, ay no, qué horror, tienen razón, o sea, Ajá. pasábamos en reuniones, 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 nunca concretábamos nada, a veces era como, no, nos decían, es que miren, la verdad es que necesitamos una empresa más robusta, que no sé qué, o de entrada nos veían y eran como, y ustedes son los que venían a la reunión, porque nos veían jóvenes más a mí que me veían joven, mujer en el rubro de tecnología, era como mm, no vea entonces teníamos que luchar además de la dificultad de hacer crecer como el tema comercial de la empresa luchar con los estereotipos y estos estigmas que tienen pues de sociedad, vea, estamos uh-huh. en El Salvador y aún muchas personas tienen como esos estereotipos de una mujer no puede estar eh, en tecnología o si está pues no es buena uh-huh. y, y ese tipo de de, de pensamientos que uh-huh. tenemos que son errados pero realmente y por eso siempre yo digo que, que es bien clave primero la educación estar en una educación constante porque cuando tú con tu trabajo demostras que sabes lo que estás haciendo, no es necesario tener que hablar más, porque uh-huh. ahí a ellos pueden pues eh, vos puedes hacer constar que lo que haces es pues lo que ellos necesitan sin necesidad uh-huh. de ponerle tanto eh, sí, poema a la cosa. Uh-huh. Y, y volviendo al tema del Valle de la Muerte, de, de esta <risa> etapa en la que todo es tan difícil, eh, realmente se nos sumaron en el inicio varios compañeros, como les mencionaba, eh, de la universidad, algunos uh-huh. vecinos de mi socio, eh, y realmente no es fácil, o sea, algunos trataron de estar ahí, acompañarnos, pero luego, bueno, algunos ya están trabajando en otras empresas, uh-huh. eh, se fueron mejor a, a buscar una, algo estable, como le dicen, uh-huh. eh, y es entendible, realmente uh-huh. creo que no cualquier persona, o al menos no es tan sencillo eh, poder visi- visibilizar, uh-huh. ajá, y exacto, y perseverar, a nivel de decir, esto de verdad va a valer la pena. Entonces uh-huh. hubieron unos que estuvieron en un inicio y pues entendiblemente yo decía, yo entiendo que te tengas que ir y, y lo comprendemos totalmente porque realmente estábamos en la búsqueda de poder uh-huh. hacer crecer esto. Todavía no habían como que los salarios que se necesitaban para un ejecutivo de ventas y uh-huh. que vos vas a ser mi gerente comercial. No, realmente <ríe> eran días bastante difíciles que... No teníamos prácticamente un sueldo, para nada. Uh-huh. Entonces, realmente era un gran reto, un gran reto. Y, y también en este famoso Valle de la Muerte, buscábamos participar en, por ejemplo, concursos en los que te dieran algún tipo de capital semilla uh-huh. o, o algo así. Una vez ganamos uno, que fue el primero que estábamos en la universidad todavía, y, y estábamos con una compañera de la U y con mi socio, y fue el primero que ganamos, y de ahí fue que conocimos este mundo de, de, del capital semilla y esos tipos de inversiones, pero la verdad es que ya jamás nunca <risa> volvimos a ganar otro, entonces <risa> eh, fue como, participamos en muchísimos, Ajá. pero casi siempre, o sea, si llegamos a ganar, los premios no eran en efectivo, sino que eran Ajá. como... Asesorías o. o que también son muy útiles, la verdad. Exacto. Pero en ese momento
1: necesitaban capital. (ríe)
2: Exacto. Y de hecho llegamos a ganar un capital bastante grande, pero eh, resultaron ser unos estafadores, que de hecho fue una noticia bastante grande aquí en El Salvador. (ríe) En en especies. (ríe) Sí, por suerte nosotros nunca hicimos efectivo ese 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 ganar que tuvimos
1: Ajá.
2: porque a la primera nosotros dudamos de todo eso entonces y también por nuestros abogados que como le digo hemos tenido la bendición de tener uh-huh. asesores y mentores que nos han ayudado a, a poder identificar pues cuando algo está bien o mal uh-huh. entonces en ese primer momento no nos metimos hasta después de seis meses que vimos que los primeros que habían aceptado pues no les había ido tan mal y entramos, pero al mes nos dimos cuenta que todo era como una cortina uh-huh. de humo y una gran estafa y bien triste, la verdad. Sí, sí. <risa> pero, uh-huh. ajá, pero en ese momento con mi socio dijimos, no, ya, ya creo que ya participamos en suficientes eh, concursos, en <risa> suficientes eh, eventos de ese tipo Así que mejor metámosle a lo comercial, comencemos a vender lo nuestro y uh-huh. así vamos a empezar a crecer. Y así lo hicimos. De hecho, creo que ninguna cosa que pase, incluso cuando es mala, uh-huh. eh, hay que verlo como, como algo por qué lamentarse. Realmente nosotros, como les digo, con mis socios siempre tratamos de ver como esto que se ve como un obstáculo, agarrarlo como impulso. Realmente uh-huh. en ese momento habíamos perdido seis meses de estar esperando de, de si de verdad ese premio era real o no. Eh, y al final no se concretó nada, pero era tiempo que pudimos haber utilizado de otra forma. Uh-huh. Pero al final, el haber estado ahí fue como ese impulso para decir, ok, comencemos ya de lleno, ya hasta aquí los, los concursos <risa> y demás. Ya eh, comencemos con nuestros servicios a vender y, y esto. Entonces, realmente no es fácil eh, sobrellevar este momento del de famoso Valle de la Muerte uh-huh. porque no, no es fácil perseverar. La verdad es que han, han habido muchísimos momentos, eh, más que todo por la presión, por ejemplo, a veces familiar, uh-huh. de que te digan, pues yo no veo que ustedes hagan nada, no veo que esto esté creciendo, porque estás rechazando tantas ofertas laborales? Porque en, eh, a mi socio y a mí uh-huh. nos llegan muchísimas ofertas laborales por lo mismo de que nuestro perfil, o sea, por esta necesidad de aprender tanto, al final también los skills han uh-huh. hecho bastante grandes. Uh-huh. Y en LinkedIn yo tenía, de verdad, sin mentirle, eh, desprecié oportunidades bastante grandes con salarios bastante buenos, que en el punto en el que a mí me los ofrecieron, eran salarios que realmente no me iban a ofrecer aquí en El Salvador. Uh-huh. Y aún así, eh, yo rechacé estas oportunidades porque de verdad teníamos como esta fe y esta esta visión, visión uh-huh. exacto, de que esto iba a funcionar entonces uh-huh. eh, lo hicimos funcionar pero muchas veces saber de que dejaba atrás estas oportunidades que me iban a mantener tranquilamente <ríe> eh, haciendo lo que me gustaba <ríe> con un salario bastante bueno uh-huh. y, y sin estar con tanto trabajo eh, pensar en eso realmente me frustraba bastante a veces de decir por Dios estuviera tan tranquila <ríe> Eh, Y estoy aquí, pero pero realmente hay que que motivarse, hay que que tener esta visión y saber qué va a ser mi gasolina. Por ejemplo, nosotros siempre supimos que queríamos ayudar a otros eh, a poder darles oportunidades. Por ejemplo, en un inicio, eh, mi socio, ayudamos a, a unos vecinos de él que no tenían como mayor oportunidad de... De, de poder encontrar un trabajo, entonces Ajá. les ayudamos a también a desarrollarse en el área de ellos, y, y así, así Ajá. hemos tratado de, de ir ayudando a otros en el camino, tal vez no es lo mismo emprender, aunque claro. ahora también ayudamos Ajá. a otros a emprender, pero en un inicio era más que todo ayudarles a desarrollarse, y, y eso es lo que realmente nos impulsa, ahora a ver cómo tenemos un equipo que, como les digo, que que tienen ojos de, de otros países, diciéndoles son increíbles, que trabajo uh-huh. más, más eh, pulcro, o uh-huh. sea, de verdad, llena de una gran satisfacción. Y también como empresa le ponemos mucho ojo al talento que está en el interior del país. Uh-huh. Ya eh, todo el tema tecnológico aquí en la capital, pues sabemos que existe mucho, mucho eh, eh, candidato potencial que tiene los skills, pero también le hemos apostado a poder visibilizar el talento que hay en el interior del país, y hemos hecho alianzas con universidades, por ejemplo en la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel, que Ajá. ellos nos han habilitado un espacio para que las personas de Roots vayan a trabajar allá, porque hay zonas en San Miguel donde el internet es malísimo. Entonces, ellos llegan a la universidad a trabajar para Roots, pero es una, una como alianza que hemos Ajá. hecho para que lo permitan así. Entonces, realmente esto de poder ayudar a alguien en el camino de construir algo nosotros es algo que nos llena mucho de motivación uh-huh. y que al final pues nos hace perseverar en todo esto es, uh-huh. es como lo que al final del día te hace sentir bastante bien y, y creo que eso es importante, uh-huh. eh, poder identificar como cuál es su gasolina y ser perseverante, realmente a veces hay una imagen en internet que sale alguien con con una como en, en una mina y está como escarbando uh-huh, y pica. se ve como que él se va para atrás y queda un gran diamante ahí, ahí uh-huh. en el, que si hubiera escarbado un poquito más allá uh-huh. va el gran diamante uh-huh. y el de arriba este no había llegado bueno la cosa es que yo en mi mente siempre veía esa imagen y yo decía ay si me rindo ahorita y ahí está el gran diamante decía me acordaba de esa imagen, realmente uh-huh. hay imágenes que te marcan <risa> o, o también es en la que salen un montón de gradas con platos rotos uh-huh. y sale arriba un malabarista con, con muchos, uh-huh. muchos platitos como haciendo malabares uh-huh. y todo el mundo aplaudiéndole y por detrás se ve como todos estos escalones llenos de platos rotos, uh-huh. entonces estas dos imágenes siempre me han acompañado como que mi cerebro me las pone como Gaby acuérdate uh-huh. de esto <risa>
1: uh-huh.
2: Y, y creo que también es importante eso, llenarte de contenido que, que te ayude a poder perseverar. Uh-huh. Contenido que, que vos digas, bueno, vas leyendo frases, vas viendo imágenes, vas viendo mensajes, o incluso este tipo de podcast, uh-huh. en el que otras personas te cuentan cómo lo han hecho. Uh-huh. Y que vos puedes decir, bueno, sí se puede. Uh-huh.
1: Entonces, uh-huh. creo que eso es
2: también importante.
1: Sí, y, y, y que, de verdad qué bonito, porque en realidad... La, lo, lo que se vive, ¿verdad? Es circunstancias diferentes, pero creo que a veces las emociones a todos no, nos pasan. Sí. ¿Verdad? Que no es bueno que estoy haciendo aquí. Y eso, y, y eso es una de las cosas que, que también veíamos en esta virtud del, del pragmatismo, ¿verdad? O sea, de poder convertir esas ideas en realidad, de poder eh, utilizar todo lo que tenemos para convertirlo. En realidad, dentro de, de, de lo que se pueda. Y lo otro, qué que valioso realmente que ustedes están dando esta oportunidad al interior del país, ¿verdad? Eso me, me parece fabuloso porque hay mucho talento en el país y a veces, igual si lo concentramos solo aquí en la capital, pues nos perdemos de muchas cosas que, que también tenemos. Y no quiero dejar de, de mencionar este proyecto. Tú nos contas un poquito más acerca de futuro abierto. Me gusta mucho porque es una realidad que también vivimos y eso, <coughs> perdón, habla también de tu sensibilidad, ¿verdad?, eh, con lo que tú nos comentabas, de estar usando tus dones, tus habilidades, tus talentos, también para poder apoyar a otros. Contanos un poquito sobre Futuro Abierto, que es otro proyecto que también Gaby Torres tiene.
2: Sí, eh, formamos parte con, con nuestro equipo de, de la ONG Futuro Abierto, que es una organización que vela por el tema de gobierno abierto, transparencia y derechos humanos, uh-huh. y en mi área específicamente que soy directora de tecnología y eh, vemos por ejemplo capacitaciones o consultorías en el tema de seguridad digital o también impulsamos eh, proyectos que se tenían, por ejemplo nuestras, que es un proyecto que impulsa al empoderamiento de la mujer y por medio de, de tecnología seguridad digital, cómo yo puedo utilizar tecnología siendo mujer cómo puedo estar segura en un entorno digital, entonces eh, promovemos este tipo de iniciativas y apoyamos también a otras organizaciones en distintas pues, eh, iniciativas o temáticas que se están apoyando principalmente en temas de, de transparencia, derechos humanos, en el contexto en general de país. Cualquier eh, tema que se esté desarrollando, pues también tratamos de apoyar eh, iniciativas de otras organizaciones. Pero básicamente, eh, últimamente tenemos un enfoque bastante grande en el tema de empoderamiento de la mujer a través de eh, la educación en temas de tecnología y en temas de seguridad digital.
1: Eso, bien, eso es bien importante. Gaby, y para terminar, ¿qué le dirías tú a la Gaby? <ríe> a Gaby Torres, eh, que estaba entre estudiar arquitectura o estudiar farmacéutica. ¿Qué le dirías tú a la Gaby de, de hace unos años? desde dónde de estás ahorita.
2: Bueno, le diría, dale Gaby, sin miedo, que estás en el camino que vas a disfrutar un montón. <risa> sí, realmente eh, disfruto mucho lo que hacemos. Me encanta nuestro rubro que, que nos permite, por ejemplo, dar oportunidades sin necesidad de estar físicamente eh, trabajando, por ejemplo, uh-huh. con los chicos de San Miguel, de Sonsonate, eh, a, a hubo un tiempo en el que nunca nos habíamos visto y e incluso casi que terminamos varios proyectos y no nos habíamos conocido hasta que ya la pandemia pues se, se suavizó un poquito uh-huh. y tuvimos la oportunidad de conocerlo ya en persona, pero el rubro nos permite y nos da tantas posibilidades y eso es lo que a mí me encanta. Así que a la Gaby de hace unos años, <risa> dale sin miedo que lo vas a disfrutar mucho.
1: Buenísimo, buenísimo. Gaby, ¿en qué redes sociales te pueden seguir las que todavía no, no te siguen eh, para que conozcan un poco más de tu empresa, de lo que tú haces y también sé que pues tú sos muy activa en, en tus en tu, 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 tu redes personales? Sí,
2: bueno, casi siempre estoy en Instagram, es como mm-hmm. mi lado más personal, <ríe> <ríe> eh, como gaby torres Gabi con W, también en Facebook, en LinkedIn, en LinkedIn soy como Gabriela Torres, en Twitter también estoy como Gaby torres m, bueno en casi todas estoy como Gaby torres m, Gaby con W, para que pues cualquier cosa en la que pueda ayudarles con todo el gusto del mundo estamos ahí.
1: Buenísimo y la de Roots, ¿en dónde pueden seguir? Ah.
2: En Roots estamos como roots inc SB para que nos puedan buscar en Instagram, en Facebook o en nuestro sitio web solucionesroots.com
1: Buenísimo, de verdad las animo a que puedan seguir a Gaby puedan seguir también su empresa todas aquellas mujeres que nos estén escuchando que tengan esa espinita de la tecnología aquí hay una empresaria eh, y empezó como emprendedora pero sé que pues, ya tienen un equipo bastante grande tienen clientes muy fuertes y es posible hallar una parte de tu de, de esa inclinación tecnológica y también si tú tienes el deseo de poder emprender también hay, hay un mercado para poderlo hacer y también hay mujeres como Gaby verdad que están dispuestas a poder apoyar y a poder compartir su historia para que otras mujeres puedan animarse y podamos crecer también eh, apoyándonos unas con otras. Así es que Gaby, de verdad, gracias por compartir tu historia. Es muy inspiradora, te felicito, ¿verdad? Y deseo que, que Dios siga bendiciendo tu trabajo, a tu equipo, ¿verdad? Y, y a todos esos clientes que también a través de Roots y del trabajo que ustedes hacen, Pueden conocer un poco más del Salvador, ¿verdad? Que es tan necesario poder abrir esas ventanas importantes para el país
2: sí, amén, muchas gracias la verdad es que estamos en toda la disposición de poderles apoyar incluso si no son de rubro de tecnología sí. también podemos apoyarle a emprendedores que quieran por ejemplo tener sus tiendas en línea sí. tenemos una solución bastante eh, fácil de implementar que pues les va a facilitar la vida así que también estamos a la orden con eso y pues nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Mónica. Eh, gracias por esos espacios que realmente son bastante necesarios. Así que los espero en mis redes en caso de que les pueda ayudar en algo.
1: Perfecto, claro que sí. Bueno, amigas, gracias de verdad por haber estado con nosotras. No se olviden de compartir esta historia, de seguir a Gaby, de seguir a Roots y también envíennos sus comentarios eh, a ver qué les ha parecido esta nueva temporada que falta todavía con otras virtudes que vamos a compartir las espero la próxima semana y nuevamente muchas gracias adiós, adiós.
0: gracias por haberme acompañado te invito a que te suscribas para recibir notificaciones de nuevos episodios Sígueme en Instagram como LivingEmprendedorsB. Comparte esta historia con otras mujeres y así juntas sigamos emprendiendo y aprendiendo. Me encantará recibir tus comentarios. Escríbeme a monica.livingemprendedor.com. Hasta la próxima.